0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, Descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios
1: Globales, una producción de Radio Monumental.
2: Hoy con Valeria Rodríguez, Javier Johanning y Carlos Cascante.
1: Bien, la semana pasada estuvimos en un programa interesantísimo, modestia aparte, sobre la, sobre la situación de, de Afganistán antes de los talibanes. Eh, hoy trajimos una invitada de lujo, que es
2: Valeria, que, que también se va a unir a esta conversación.
0: Hola, hola, ¿cómo les va?
2: Un placer, Valeria, que estés por acá, muchas gracias. Sí, sí, de, de lujísimo, más bien la, la, la invitada el día de hoy. Y... Y empezar a hablar un poco, ¿verdad? En el programa anterior eh, hablábamos un poco de, de la, del trasfondo histórico, ¿verdad? De todo lo que había pasado antes de la intervención, incluso antes, un poquito antes de, de la llegada del poder de los talibanes a Afganistán y antes de la in intervención estadounidense en el país. Y eh, conversábamos pues, un poco de la complejidad social, histórica, religiosa, cultural, etcétera, del país. Y ahora pues, sería como traernos a la actualidad, ¿verdad? Y qué mejor persona que, que, que para conversar este tipo de cosas sino con vos, ¿verdad?
1: Bueno, te lo agradezco y, y más bien para mí es un gusto compartir siempre con ustedes. Muchas gracias. Valeria, eh, ¿cuál era un tema que no, se nos quedó en el tapete la, eh, en el programa anterior siempre fue cuál era la situación de la mujer durante el gobierno de los talibanes? Porque en realidad es un tema, digamos, que, que las potencias lo han usado especialmente ciertos grupos en los Estados Unidos para justificar la necesidad de que los Estados Unidos estuviera ahí pero más allá, antes de la, de la invasión estadounidense ¿cuál era la situación de la mujer con los talibanes?
0: Bueno, los talibanes una vez que, que entran al poder eh, imponen una serie de restricciones que tienen que ver con la libertad de movimiento eh, con la vestimenta con, con ciertos derechos digamos que 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 se asocian a, a, a la personalidad, digamos, y que fueron restringidos en ese momento, eh, y se imponen una serie de reglas que, bueno, las mujeres debían seguir y que en, en su momento, digamos, fueron informadas por medio de, de, de parlantes, digamos, y, y, y de, de, de sonidos fuertes, digamos, que, que sucedieron en todo Afganistán. Eh, y es a partir de ahí que se, se conoce como un régimen un poco del miedo, digamos, y, y de invasión hacia las mujeres. Eh, pero que en realidad no distaba tanto de la situación que en realidad siempre han vivido las mujeres dentro de Afganistán porque no podemos tampoco obviar estas complejidades que ustedes ya vienen mencionando eh, existen otros órdenes jurídicos existen otros órdenes también de costumbres digamos que interfieren eh, dentro de Afganistán y que tienen que ver mucho con el patriarcado y con el machismo instalado dentro de la sociedad que no se relaciona necesariamente con el fenómeno talibán sino que los talibanes toman algunas de esas costumbres eh, y las incorporan a la sociedad entonces eh, yo no diría que, que sería que, que es un gran cambio un cambio radical en la situación entre, entre un antes y el después digamos eh, pero lo que sí es es cierto es que tiene una prensa digamos muchísimo más visible eh, cuando los talibanes toman el poder y luego ya con la con la invasión eh, Afganistán digamos esto se acrecienta
1: especialmente después de eh, el ataque a Torres Gemelas Ajá que el 11, el 11 de septiembre, porque en realidad, eh, ¿cuándo vuelve Afganistán a estar dentro del tapete mundial? Cuando se liga algo, al, al movimiento de Osama Bin Laden, a, al movimiento
2: Al-Qaeda, con su presencia en Afganistán, donde, donde tienen su base de entrenamiento. Y que bueno, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Eh, los talibanes no son lo mismo que, que Al-Qaeda, no es lo mismo no. que Osama, ¿verdad? Nada más deja, volverlo, volverlo a recordar. Y también, eh, recordando, bueno, trayendo colación lo que nos menciona Valeria, los talibanes eh, no es lo mismo que el Pashtun Bali o, o el código de conducta Pashtun, que es un poco lo que nos mencionaba Valeria de las complejidades sociales, que no refieren al Islam, pero que sí eh, reproducen prácticas patriarcales y machistas, que también es importante diferenciarlos, pero que en el terreno pues posiblemente se mezclan. Eh, y que con eso entonces, eh, con, con, con el ataque de las Torres Gemelas, pues sucede, como, como veníamos mencionando, el justificante, el velato, de es que es un vacío de poder, es eh, un albergue de terroristas que hay que ir a estampar, en otras palabras.
1: Y además maltratan a las mujeres. Y además. ajá Y eso
0: como principal argumento, porque y, y eso que mencionaba Carlos me, me parece muy importante, porque en realidad eh, la mala prensa no se la hacen apenas toman el poder, los talibanes toman el poder desde el 96%, y no fue hasta el 2001 que empezamos a escuchar y que empezamos a ser bombardeados con más información sobre la situación de las mujeres en Afganistán.
2: Esta gente es muy injusta. No son humanos en absoluto. Ni nos dan derecho a manifestarnos. No son musulmanes, sino infieles.
1: Sí, especialmente en Estados Unidos va a haber una serie de figuras importantes de la política que van a tomar eso como elemento. Por ejemplo, la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, que lo toma, digamos, en sus discursos con mucha fuerza. Eh, desde el Partido Republicano también hay una línea, me acuerdo de Condoleezza Rice, que era la secretaria, que fue secretaria de Estado en la segunda administración Bush, que, que también marca ese, ese tipo de elementos. Es decir, en ciertas figuras se convirtió en un elemento de justificación de la política exterior de los Estados Unidos. Incluso hasta en círculos académicos con Madeleine Albright, por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. También secretaria de Estado de la, de la segunda administración, Clinton. Nos encontramos ante ese escenario del 2001, Torres Gemelas. Eh, se hace un ligamen periodístico entre Bin Laden y Afganistán, la cuna de los... De los terroristas, Estados Unidos toma dos, dos líneas. Uno, invadir Irak. ¿En el 2003? En el 2003.
2: Pero la otra línea es invadir Afganistán. Con mandato de Naciones Unidas y una resolución inaudita. Eh, de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde prácticamente le dan carta blanca ¿verdad? correcto
1: el eh, fundamentalmente se estableció una legítima defensa preventiva porque el ataque ya no era actual decir, la legítima defensa implica jurídicamente que el ataque es actual que usted está recibiendo el ataque eh, y se
0: amplió muchísimo más el, el anticipo digamos que, que a todas luces era bastante peligroso porque en realidad posibilitaría un montón más de ataques de este tipo cuando se considera que que el ataque es permanente y que el terrorismo, digamos, se encuentra en todos lados, entonces, por supuesto que abrió un, un hoyo grandísimo dentro del derecho internacional.
1: Sí, que todavía se debate hasta hoy, ¿verdad? Si, si la legítima defensa preventiva es válida o inválida, eh, evidentemente los juristas más liberales consideran que es una aberración, pero en la práctica, digamos, de los estados es una argumentación que se
2: utiliza. Bueno, no tuvimos que esperar mucho para ver los peligros de, 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 tal, de tal desarrollo, ¿verdad? Solo dos años, menos de dos años después, Estados Unidos simplemente dijo, bueno, yo tengo carta blanca, eh, si las Naciones Unidas no me dan permiso, pues invado Irak de por sí y no me importa, ¿verdad? Uh -huh. Y suena, suena chocante decirlo como lo dije, pero en parte, bueno, el discurso de Bush prácticamente, prácticamente así fue como lo dije. Y el eje del mal. El eje del mal.
1: Estados como estos y sus allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world I will not wait on events while dangers gather I will not stand by as peril draws closer and closer the United States of America will not
0: permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive
1: weapons El eje del mal, no del del mal Perú ya había sido invadido ya, ya había sido
2: invadido además eh, era el
0: mal muy, muy contradictorio es decir habían países que no tenían ningún vínculo entre sí
2: claro Corea del Norte muy muy difícilmente tenía algo que ver con Irak e Irán e Irak e Irán eran enemigos en ese momento sí ¿verdad? pero son malos pero son malos <risa> son malos
1: eh, se produce la invasión eh, se, producen, in, se producen ataques para, para controlar partes de Afganistán y ahí empieza una de las guerras más largas
2: de los Estados Unidos a lo largo de su historia, y una de las más caras. 2.26 trillones de dólares en cifras anglosajonas, ¿verdad? Uh -huh. Porque la conversión de, de eso, de, de la figura de trillones, billones, en, de, de inglés a, a español me falla un poco. Eh, creo que ya en trillones en inglés sería billones uh -huh. en, en español, entonces serían 2.26 billones de dólares eh, un montón de Gastados placa. en... A lo largo de
1: 18 años de guerra. De guerra. Uh -huh. Y con eh, las conclusiones a las que llegaron. Sí, sí, sí. Eh, pero a veces se piensa, perdón, que... <ríe> a veces se piensa que eh, la guerra fue como, como pareja. O sea, en términos de que, de que fue muy regular. Que se guerreaba... Pero no, la guerra, digamos, eh, lo, que, lo que se ha empezado a estudiar son los diversos tiempos que tuvo la guerra. O sea, momentos, digamos, de avance de los Estados Unidos, especialmente durante la época Bush, donde metieron cualquier cantidad de plata en los primeros años. Uh -huh. eh, momentos, digamos, al final de la era Bush, con un gobierno muy destruido, con, con digamos, la Secretaría de Defensa muy mal parada, a raíz de los eventos en Irak, eh, donde hubo menos dinero, hubo menos intervención, donde hubo un, toda una duda de si quedarnos o irnos, uh -huh. Lo, la situación que enfrenta la administración Obama, que es la misma, nos quedamos o doblamos la apuesta. Y doblaron la apuesta. Y doblaron la apuesta. Eh, al final de la administración Obama, una clara, una clara sensación de derrota. Y la administración Trump que decide, no, no, firmemos y vámonos. Y, y no me importa lo que dejemos, pero nos vamos de aquí. Sí, es, es muy interesante. Eh, y por otra parte, eh, una serie de elementos en el terreno que eh, te marcan una, una guerra que no es una guerra simétrica, sino que en los Estados Unidos, negociando con señores de la guerra, para controlar el territorio, pero al mismo
2: tiempo diciendo, es que no nos podemos meter porque esto no tiene que subir la cantidad de hombres que perdemos. Uh -huh. Y bueno, que al final de cuentas, eso que mencionas es importante porque eh, pues las primeras alianzas fue con ya una resistencia que existía sobre el terreno, que era la Alianza del Norte con eh, Ahmad Masud Shah, si no me equivoco, que, eh, Tajik de Etnia, que era el que lideraba la oposición contra los talibanes.
0: Bueno, y, y en, esto, en este rango temporal que, que hablas Carlos, también me parece importante que en la administración Obama y con el asesinato de Bin Laden fue como un respiro, ¿verdad?, para quedarse dentro de Afganistán, para, para continuar con sus motivaciones y para tener una justificación lógica, pero aún así ese respiro les fue insuficiente y ya la opinión pública estaba bastante eh, opuesta o, o bastante reacia a continuar con, con esta guerra que ya, ya había llevado bastante
1: tiempo y, y en la que no se veían resultados muy positivos. Ahora, esto de la opinión pública es, es debatible porque fue una guerra muy interesante, estaba viendo un estudio donde eh, se, se, se valoran las menciones de la guerra de Afganistán en los discursos presidenciales, en sus relatos ante el Congreso, y se menciona poco. O sea, fue como una guerra que estuvo fuera de... O sea, no fue Vietnam que todos los días se mostraban en los periódicos. Es decir, fue como una guerra que se ocultó y a eso, y a eso ayudó que había pocos muertos, porque es una guerra con relativamente pocas bajas estadounidenses. Eh, estadounidenses. Sí, 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 totalmente. No, no, lo otro es una pelea entre afganos. Eh, y los Estados Unidos supliendo armas a aquellos que consideraban sus... Y una tragedia humanitaria. Y una tragedia humanitaria, pero para efectos de la política estadounidense se mide en, sí, en el, el gráfico de muertos estadounidenses. Claro. Ahora, ese, eso, creo yo, esa falta de presencia en, eh, en, la, en, la, en, en, en la palestra de, de la política, le permitió quedarse esa
2: guerra por mucho, mucho tiempo. Bueno, sí, puede ser. Eh, igual tuvo su afectación sobre la percepción y la aprobación de, 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 de presidentes, ¿verdad? Cuando sale Bush, sale, bueno, en medio de una crisis económica, que es lo que termina de, de catapultarlo, o mejor dicho, de, de, al revés eh, de, de expulsarlo, de expulsar ¿verdad? a los republicanos. De, del poder y, de, y dejarlo como una de las figuras más desprestigiadas, que no sería sino hasta mucho después, eh, años después, que se le empezaría a rescatar Obama, eh, bueno... Las, eh, el, el, según el Pew Research Center, el, al final de su segunda administración, eh, la población estadounidense en un 70% desaprobaba cómo había manejado la situación de Afganistán. Entonces creo que también en parte, eh, como decís, fue una, fue una guerra un poco encubierta, pero que ya no podían ocultar a la población en determinado años, momento, y que en parte le, le soluciona y le, le facilita un discurso eh, rebelde, un discurso chocante, ¿verdad? De, 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 de Donald Trump, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando llega y dice yo ya no me voy a meter en más guerras en, en guerras eternas eh, y eso, eso le ayudó, ¿verdad? En, en parte, entre otras, entre otras cuestiones
1: As a, candidate for president, I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars.
0: Pero yo coincido con ambos en el sentido de que aunque tuvo una mala prensa y aunque había una posición como decís eh, Javier, de un 70% en realidad no era un tema principal dentro de la agenda política no era lo que, lo que hacía que las personas tomaran una decisión respecto de su voto porque efectivamente se logró ocultar y eso también es una incógnita cómo eh, permaneció tan debajo de, de, o tan por las sombras digamos del problema de, de Afganistán porque llevaba muchísimo tiempo, eran muchísimos recursos y fue como que explotó en agosto y ahora sí, todo el mundo habló de Afganistán todo el mundo dijo, bueno sí, que claro hace 20 años no hablamos de esto eh, y efectivamente era un problema y fue ahí donde, donde tuvo una mayor difusión, pero en realidad creo que no fue tan significativa como debió haberlo sido, como fue el
1: caso de Vietnam y Obama también prometió el fin de las guerras eternas, Ajá. o sea Obama, creo que eso es lo que, es lo que más le pesó a Obama, que dijo que acabaría las
2: guerras eternas y estábamos metidos en Afganistán y doblamos la apuesta en Afganistán Llegó a 100 mil tropas, si no me equivoco, en el, sí. en el año donde hubo más tropas en, de estadounidenses en, en, en Afganistán y fue, fue durante una administración Obama y que al final de cuentas, pues sí, le cobraron, pues que dijo que iba a acabar y más bien dobló la apuesta. Sí, ahora es interesante un elemento porque los Estados Unidos
1: entran en Afganistán bajo un discurso, un relato de seguridad nacional, uh -huh. Es decir, no sé si ustedes recuerdan cuando ellos señalaban, bueno, es que ¿por qué tenemos que entrar a Afganistán? Porque es una cuna de terroristas. Y nuestra revancha, hasta cierto punto. Ah, sí, sí, tenías que tener una revancha. Eh, no les es difícil votar a los talibanes eh, no. de Kabul, los expulsa. Eh, y yo creo que ahí empieza la gran duda de la política exterior de los Estados Unidos en Afganistán, que es... Ok, esto es una invasión por seguridad nacional, pero si
2: nos vamos ya, vuelven a estar las mismas condiciones. Entonces tenemos que reconstruir un Estado. Bueno, y lo hicieron pésimo, ¿verdad? Y mucho de la plata que invirtieron, básicamente se fue a señores de la guerra por corrupción, o a los comandantes del ejército o, ¿por qué no?, a los presidentes que, del momento, ¿verdad? A los dirigentes, a Kamil Karzai. Eh, 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 y, y a Ashraf Ghani, que sí. cuando huye del país, huye con maletas llenas de, de dinero. Gran patriota. Gran ¿Y, patriota.
0: ¿Y con qué alianzas, digamos? Porque yo creo que no se puede construir un Estado sin construir un tejido social, sin atacar la corrupción endémica porque al final fue un Estado que se sostuvo sobre corrupción todo este tiempo y bueno, entonces había un grupo eh, de élites que estaban en torno a una estructura estatal, pero en realidad no tenía ningún sustento social ni ninguna población dispuesta a defenderlo, como, como pasó efectivamente que, que en realidad eh, no les tomó mucho tiempo a los talibanes tomar
2: el poder. Y tal vez, Valeria, eh, eh, algo muy importante entender es que el control del gobierno sobre el terreno era muy difuso y que más bien mucho del discurso que, que, que nos dijeron es que vamos a dejar a estas personas indefensas, es que los derechos humanos los vamos a perder ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que, es que la realidad era que ya, eh, ya desde, desde, hace, desde hace mucho tiempo, pues la realidad en, en fuera de Kabul era muy diferente, ¿no?
0: Sí, claro, total, y, y, y en realidad no hubo protección efectiva, digamos, Afganistán por supuesto no es Kabul, Afganistán es un, un país bastante complejo, con 34 provincias, 33 provincias más allá de Kabul, y donde las realidades eran muy distintas y, y había estructuras paralelas al Estado, digamos, que, que sostenían los talibanes y con las cuales la gente se sentía protegida, porque también había sufrido bombardeos, también habían civiles, eh, muertos por los ataques estadounidenses y por los ataques en general de la coalición entonces no era pre precisamente que se encontraban protegidos o que se encontraban como fuera de la guerra y eh, por eso en este momento en realidad la población no, no parece levantarse contra los talibanes porque al menos lo que sí lograron dotar a los talibanes lo que, lo que sí dieron a la población los talibanes fue paz y seguridad y, y bueno una paz verdad entre comillas porque en realidad la paz eh, no es ausencia de conflicto, solamente digamos efectivamente hay, hay otros síntomas ahí y relaciones de poder pero al menos no existe esta amenaza frecuente de bombardeos, de persecuciones de desapariciones eh, que, que existía antes y con los cuales la población se encontraba muy afectada ya después de 40 años de guerra
1: Yo creo que eso es importante es que siempre se vendió la idea de que se había logrado controlar todo el territorio mm -hmm. afgano y nunca los Estados Unidos y sus aliados locales lograron controlar todo el territorio afgano es decir, siempre los talibanes tuvieron espacios dentro del territorio que les eran leales y ellos controlaban hubo espacios en que el dominio talibán aumentaba y hubo espacios en que el, do, el dominio digamos, del gobierno afgano que es que ponerlo entre muchas comillas porque nunca fue un gobierno sólido avanzaba eh, y dependiendo de lo, que, de lo que los Estados Unidos invirtiera, se daban avances o retrocesos, ¿verdad? Por, por esa duda que hubo dentro de los gobiernos estadounidenses de seguir gastando
2: o no seguir gastando. Bueno, eso, eso que mencionas es, es muy importante porque esos cambios de, de, de control o administración sobre el terreno bueno, llevaron a que ya para el 2018 el 60% del, del, del territorio tuviera cierto, cierta influencia o control talibán y no solo era Estados Unidos el que invertía y el que invertía, eh, sabiendo que tenía que pagar mordidas para, para de, realizar sus, sus proyectos de desarrollo, también estaba la India, también China había, había hecho inversiones. España, eh, la OTAN, los países Alemania, los eran, los que, los que. Rusia, claro. Rusia, pero gran parte de la crítica y, y era que eh, muchos de, de estos proyectos bueno, no venían a suplir las necesidades reales de comida literal o de, o de bienestar y calidad de vida de las personas afganas. Eran proyectos de infraestructura monumentales, eh, represas monumentales, como la represa de la amistad entre la India y Afganistán, que más parecía comprar la voluntad geopolítica eh, para, en contra de Pakistán, que realmente, que realmente venir y suplir necesidades reales de la población en su cotidianidad. Y que al final de cuentas eso también fue lo que propició que, mezclando muchos temas, que Pakistán empezara nuevamente a apoyar a los talibanes en su reconquista de, de, de Afganistán en contra de su aliado estadounidense, que me recuerda la frase del, del general Siyaul Haq de Pakistán, que decía que hay que correr, eh, correr con los, eh, cazar con los lobos y correr con la, con la liebre. Sí, 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 muy típico de la política pakistana.
0: cuando hablamos de, de estas inversiones y, y de estos proyectos a gran escala normalmente los entendemos desde la óptica geopolítica y desde en realidad lo que estuvo mal eh, por parte de los estados pero yo creo que las organizaciones internacionales y los organismos y las ONGs en general que participaron en el terreno no estuvieron lejos de esa situación también hubo círculos de corrupción también hubo inversiones mal enfocadas también se encerraron en, en sí mismas digamos dentro de Kabul y no fueron a las poblaciones que requerían su, su colaboración o su ayuda y, y esa ayuda también fue desperdiciada porque fue mal enfocada. Entonces, yo creo que, bueno, más allá de, de esta noción que siempre ve a las ONGs como positivas o, o, o la intervención de las ONGs como algo positivo, eh, en realidad la intervención como tal y, y, y en general la invasión estadounidense, pero acompañada, digamos, de estas otras fuerzas y de estos otros actores, también tuvo efectos sobre el terreno que no necesariamente fueron los más beneficiosos para la población.
1: No, y por otra parte, eh, los Estados Unidos. Tenía, es decir, los militares estadounidenses tenían un enorme problema. Ellos sabían que si se salía de control el número de bajas, la crítica dentro de la sociedad estadounidense iba a ser brutal. Y la deslegitimación iba a ser eh, brutal. Entonces, eh, lo que les queda es negociar con señores de la guerra. Señores de la guerra, que la forma que conocen para hacer este tipo de... de de misiones, es fundamentalmente pasarle cuchillo a todo el mundo. Entonces, se va generando dentro de la población, de muchas partes de la población afgana, la idea de que no está cambiando nada, sino que está empeorando. Claro. Es decir, que, que el ente invasor llamado los Estados Unidos, que es el que estabiliza... Fuerzas de ocupación, perdón. Bueno, está bien, las fuerzas de ocupación, para tener un lenguaje más diplomático. Bueno, que las fuerzas de ocupación estadounidenses eh, fundamentalmente están estableciendo eh, alianzas con gente que causa más daño que los talibanes. Es decir, de un momento a otro los talibanes, el, el gobierno de los talibanes empezó a ser considerado eh, más estable, menos violento. Menos sanguinario. Menos sanguinario que que, que ya para decir es bueno y Human Rights Watch tiene unos informes demoledores. De, El de, de la momento. violación de derechos humanos de tropas, o, perdón, de, de irregulares, de milicias, y la violación brutal de derechos humanos patrocinada, porque eran patrocinadas por las fuerzas estadounidenses.
2: Of US Armed to have at least 61 detained persons to torture, cruel treatment. El último informe del Inspector General de los Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán trae a colación esos informes de Human Rights Watch, pero tras de todo hace un recuento de los hechos que básicamente sí, es, es brutal, o sea, es básicamente un reconocimiento por parte del mismo. Estados Unidos de que no solo la, 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 la intervención que sí, es una invasión, yo lo decía en términos sarcásticos totalmente, aquí en este programa se va el sarcasmo <risa> eh, fue un completo fracaso, ese nation building o esa, esa, esa construcción de nación, ese proyecto estadounidense fue un absoluto y rotundo fracaso, ¿verdad?
0: Y imagínense, digamos, como, como poblaciones civiles que fueron arrasadas literalmente por estos señores de la guerra, ahora tenían que confiar en ellos su responsabilidad de mantener el Estado y los servicios esenciales. O sea, por supuesto que, que eso era imposible para estas
1: poblaciones. Sí, y lo otro es ya en la, al final de la guerra, en estos últimos años, eh, que empiezan a surgir las contradicciones entre las agencias estadounidenses. Por un lado la CIA, por otro lado la inteligencia del, del, del ejército de los Estados Unidos, que empiezan a decir, bueno señores, es que eh, por un lado los altos mandos militares nos están diciendo que estamos creando un estado que cada vez está más consolidado el ejército nacional de Afganistán, que la policía nacional y, y aquí subrayemos nacional, de Afganistán está lista, y lo cierto del caso es que ya los informes de la CIA vienen y te dicen bueno, pero es que aquí la mayoría de la gente no sabe leer, ¿cómo vamos a decir que esto es un ejército
2: profesional si la gente no sabe leer? Y el grado de deserción. Y el grado de deserción. 500 personas al día desertadas, en, ya en los últimos años de la guerra.
0: Fue efecto dominó, y, y en, en tan solo unos días, un mes, tan solo... Ya, ya no había ejército, ya todas estas fuerzas que habían sido construidas se desmoronaron porque efectivamente habían sido construidas sobre relaciones que, que, no, eran, que no eran sostenibles en el tiempo y, y eran básicamente milicianos algunos de
1: ellos. Sí, lealtad nación esa idea de lealtad nacional que es la base de un ejército
2: y de una policía simple y sencillamente no puede construirse en 17 años, 18 años. Ahora, no caigamos en un relato, porque también es un relato que se vendió mucho en el momento de la salida de Estados Unidos durante Biden, de que eh, el, el error del, del, de la ocupación fue precisamente la falta de formación del ejército y, y las fuerzas de seguridad, la policía, etcétera, etcétera. Porque realmente estas personas fueron las que más pusieron muertos, más de 30.000 muertos. Y sí luchaban, y sí luchaban sobre el terreno, pero había una corrupción endémica que los dejaban mal adiestrados, mal capacitados, y aquí es donde entran un actor que tal vez no hemos, no hemos hablado mucho, pero que también es muy importante, los contratistas privados de seguridad, que empezaron a ocuparse de los procesos de eh, capacitación, de reclutamiento, de logística y de, y de administración de armamento a las fuerzas de seguridad afganas y que fue una corrupción gigantesca que dejaron a estas personas con muy poco equipo que los mandaban a luchar y básicamente era mandarlos a morir. Ahora, luchaban dentro del terreno porque había sí, Los,
1: sí. los contribuyentes estadounidenses pagaban ese ejército, lo cual al final del día cuando esto se destapa en los Afghan Papers, ahí fue un escándalo insostenible, ¿verdad? Sí, eso fue un antes y un después. Sí, los Afghan Papers son un, un... O sea, deslegitiman completamente la guerra en Afganistán y de lo que los Estados Unidos querían construir en Afganistán o suponían construir en Afganistán. Ahora, yo no descarto que algunas figuras de la administración militar estadounidense pensaban... Que estaban, haciendo, que, que estaban construyendo verdaderamente una fuerza militar
2: lo suficientemente fuerte en Afganistán para sostener al gobierno. Pero no era, lo, lo cierto es que sobre el terreno no, no, no era la realidad. Y, y tras de todo viene un, un evento geopolítico en otro lugar, ¿verdad? En, en el Golfo Pérsico, que le va a dar tras de todos los talibanes una proyección diplomática, que es pues, la crisis del Golfo, donde Arabia Saudita pues, decide bloquear completamente a Qatar eh, por, sus, por, por la competencia geopolítica que existe entre, eh, entre Arabia Saudita y Qatar, que eso es para otro, otro programa, pero que entonces eh, Qatar se acerca a los talibanes y en el 2013 eh, pues, trae prácticamente la, la, la oficina diplomática talibán a, a, a Qatar y eso les da una proyección diplomática y la, y la posibilidad de reconstruir lazos con otros, con otros países que antes no tenía
0: Una proyección diplomática que, que lastimosamente no se ha hecho efectiva en este momento. O sea, el reconocimiento que, que ellos esperaban no, no se ha cumplido y en realidad está muy lejos de, de esas aspiraciones. Y aquí, y aquí me parece muy importante el énfasis que no, no entiendo el motivo en realidad, eh, pero los estados han estado hablando bueno, creo que puedo entenderlo, los estados han estado hablando solo de representación y de la representación del gobierno talibán que tiene que ser un gobierno inclusivo esto como motivación o como requisito para un reconocimiento como si el género se tratara solo de la representación y como si eso por supuesto no, que no cae en las estructuras de poder digamos, y, y en las restricciones que pueden o no establecer sobre las poblaciones, pero bueno, quería resaltar ese énfasis porque me parece lo más contradictorio de este mundo y algo que que en realidad no tiene ningún efecto sobre la realidad de, de la población afgana y, y de las mujeres en general.
1: Bueno, es que cuando los Estados Unidos toman la decisión de salir sin consultarle a ninguno de sus aliados europeos, que se pusieron muy, muy enojados, eh, es, una, es en la administración Trump, y, y en realidad yo creo que ahí habían... Necesidades de momento. O sea, Trump ocupaba decir que había cumplido su promesa de, de sacar a los Estados Unidos de las guerras interminables.
2: Ahora, ¿dónde sucede esa negociación con los talibanes? En Qatar. Claro. ¿Verdad? Es, es parte de la, de la ecuación y que les da, y básicamente Estados Unidos llega y les dice, bueno, aquí está mi, mi carta de rendición. Sí, fundamentalmente no pidieron nada. O sea, fue como una
1: concesión, ¿no? una negociación, ¿sí? Es que lo que lo que dice el negociador estadounidense es que él tenía toda la presión de la presidencia diciéndole que tenía que salir, o sea que tenía que, ser, que cerrar un trato, no era factible
2: no cerrar un trato. Y bueno, ¿a quién dejó a quién dejó tirado? Bueno, y dejaron tirado a las negociaciones intrafganas porque nunca se opusieron como requisito. Y,
0: y además, por supuesto que si la posición de los Estados Unidos, que en realidad ya la tenían bien clara los talibanes, de, de que su posición era el retiro de las tropas, las concesiones de los Estados Unidos fueron gigantescas y los talibanes tomaron todo el provecho de eso. Eh, con las liberaciones de, de presos, eh, que, que además se, se sumaron a las filas y luego permitieron tomar Kabul y tomar en general el territorio de Afganistán, pero en general eh, las concesiones que se lo solicitaban eran altísimas, todas fueron concedidas y a este punto la negociación no va para ningún lado porque ya los talibanes se encuentran en el poder y por supuesto ya no van a negociar con el gobierno anterior eh, porque no tienen nada que
1: negociar en realidad. No, y es que imagínate vos en el terreno y te llega la noticia, los Estados Unidos se van a ir dentro de un año y vos estás a cargo de, de algunas de las armas en, en, en el ejército nacional afgano de sí, vos decís, bueno, dentro de un año los que me pueden pagar son los del otro lado. O sea, yo me imagino esa sensación, bueno, los gringos ya se van, vamos
2: a quedar en manos de otra vez de estos. Bueno, y muchos dijeron, no, aquí huyo porque nos van a matar porque solo, solo porque Correcto. combatimos contra ellos. Correcto.
0: Y efectivamente algunos los han matado, es decir, hay, hay ejecuciones que, que se documentan y que comenta Human Rights Watch, sobre este tema y sobre personas a los que los talibanes les dijeron, con, con nosotros tienen toda la confianza, toda la seguridad, pueden seguir trabajando. con nosotros. Bueno, régimen, <risa>
1: <Sí>. <risa> no, pero y me acuerdo, ya cuando transcurría el tiempo y se acercaba la fecha, bueno, con el cambio de gobierno, Biden dijo, sí, sí seguimos
2: con el plan de, de irnos. Y lo aceleraron que es lo sorpresivo y sin comunicarlo, como, como, como si el preces, prece, predecesor perdón, no se hubiera ido. No, pero lo interesante fue que el ejército estadounidense le
1: dijo, eh, la inteligencia del ejército estadounidense le dijo, vea, en el momento en que usted diga, nos vamos en tal día, esto va a ponerse muy caótico. Es más, hágalo en determinada fecha del año, durante, durante el invierno, durante esto se, se ponga lento. Y por otro lado, tenía otra información el presidente de los Estados Unidos que le decía, bueno, pueden aguantar dos años.
0: No, lo más irónico es que al final ponen como fecha el 11 de septiembre como si fuera algo que, que, que conmemorar en realidad, digamos. Es decir, fue un fracaso y, y esa, esa fecha fue algo como absurdo porque en realidad lo que se buscaba era adelantar el, el resultado del retiro de las tropas, pero bueno... Vino al caso nada más la, la conmemoración.
1: Lo terrible para la
2: administración Biden es que dijo, bueno, es que tenemos información de que pueden aguantar. No, y, y, no, no, o sea, y no aguantaron, no aguantaron ni un mes. Y, y no, peor, no, no, tomaron el país, los talibanes tomaron el país en un mes. O sea, y, y, esta, y, esta, y esta conmemoración que, que menciona Valeria, uno, es importante porque al final de cuentas, eh, Osama Bin Laden no es encontrado y asesinado por fuerzas especiales estadounidenses en Afganistán, sino en Pakistán, ¿verdad? Entonces, ya, eh, eh, qué, ¿qué conmemoración más extraña? Y en segundo lugar, bueno, los, los talibanes operaron por años de años desde Quetta, la llamada Shura de la Quetta, o la consulta de Quetta, que el día de hoy, pues, muchos todavía no han vuelto a Afganistán y operan y siguen gobernando desde ahí, ¿verdad? Y... Para, como si fuera el, col, el colmo, ¿verdad? Una, el, el retorno del, del orden liberal internacional que significó Biden bueno, de forma unilateral, sin decirle a los aliados, enojando a los franceses y a los alemanes, hasta mando poder, saliendo unilateralmente de Afganistán y dejando pues, un completo fracaso sobre el terreno. Es decir, es, es hasta es trágico ¿no? el, el, la fecha, la escogencia de la fecha y, y la, conmemoración, la conmemoración de la fecha y dejando pues, una, una situación tan precaria que, bueno, Ashraf Ghani, sin, sin defender el país, sale con maletas llenas de, de dinero, se suponía que a Tayikistán y lo, último, y lo último que sabemos es que está en, en Emiratos Árabes Unidos defendiendo su salida, de verdad. Que ese tipo, que ese tipo tiene una, una situación realmente patética,
1: verdad por las declaraciones que da eh por lo que hace,
2: ¿verdad? Diciendo que él no se quedará a sostener esto y se, y se va. Pero qué interesante la geopolítica donde tenemos la oficina de los talibanes en Qatar y en el vecino Emiratos Árabes Unidos está Ashraf Ghani de la oposición ¿verdad? Nada más como... ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, eh... pero también debería
0: estar negociando, es decir, no, Ash, Ashraf Ghani en realidad no tendría el, el, la puerta cerrada para, para acudir a a Oja según las negociaciones, según lo que se había acordado que por
1: supuesto no, no resultó fructoso. No, mm. es que Vamos a ver, la derrota de los Estados Unidos, el fracaso es tal que no logran siquiera establecer una forma de transición, la transición es un corte, nos vamos y todo el mundo huye y tenemos esas tomas de todo el mundo subido en los aviones, eh, la imagen de los Estados Unidos manchada por esas tomas... Eh, los aliados de los Estados Unidos completamente enojados por el proceso, porque los ponían en peligro a su gente. Eh, los, digamos, los, los trabajadores en el terreno afganos, que, que estuvieron trabajando para miembros de la coalición, los que pudieron salir, salieron, y los que no quedaron a merced de los talibanes. Es decir, la, la
2: salida fue sumamente caótica. Yo, yo no sé si coinciden conmigo, me, me gustaría como escuchar sus opiniones, pero para mí fue como que Estados Unidos decidió o, o, o arrancarse una curita muy lento, o arrancarse una curita muy rápido, y, y, y que fuera doloroso, pero que solo fuera un momentáneo. Sé que es una analogía odiosa, pero por un lado me parece que, que aplica, el problema es que no era una curita, era una herida abierta, y, y al punto de que terminó llegando más Afganistán, cuando Estados Unidos decide congelar 9.500 millones de dólares del Banco Central Afgano que estaban en la Reserva Federal estadounidense, cuando pues, eh, tenemos una situación humanitaria terrible, tenemos una situación alimentaria terrible con sequías que eliminaron 40% de, las, de los cultivos y estas personas... Y necesitan este, este dinero para sobrevivir en parte no
0: sí los fondos de cooperación también se cortaron y también por el no reconocimiento de, del emirato ha sido una catástrofe eh, población con hambre que no tiene bueno que no tiene agua los servicios cortados porque eso también ha sucedido durante los últimos meses y, y con pocas perspectivas sobre lo que viene. En realidad, no sé si ustedes han visto como unas imágenes de, de las reparticiones de organizaciones internacionales, de panes, digamos, de, de cosas básicas para sobrevivir, porque efectivamente no, no se dejó nada, eh, y no solo se dejó el vacío, sino además se dejó una crisis de liquidez, eh, una crisis en cuanto a, a, a la ayuda, digamos, y, y a, estas, a estas limitaciones que fueron impuestas
1: a partir de este retiro. Te voy a ser sincero, para mí en esta salida, digamos, rápida, pesó el elemento electoral. O sea, vamos a ver, en Estados Unidos, por su sistema político, y tenemos elecciones cada dos años. Si esto hubiera pasado muy cercano a las elecciones de medio periodo, los efectos electorales pudieron, porque la política exterior no es la principal motivación del votante estadounidense, mm -hmm. pudieron... Tener efectos muy devastadores. Para mí la administración Biden tomó la decisión, lo hago ahora, a más de un año de las elecciones, que se venga lo que se venga internamente. Porque rápido se olvida porque es política exterior Exactamente, la gente está más preocupada por otra serie de componentes. Es mejor, me tomo la medicina de un, digamos, un tratamiento intensivo, doloroso, pero rápido, y esto se olvidará de aquí a un año.
0: Y efectivamente se está olvidando, uh -huh. sí, ya, ya, ya nadie está hablando del tema y, y que lo que en español cuesta encontrar, pero además esto es agravado por el, por el tema del periodismo y de que ya no existen corresponsales en el terreno o, o los que existen son poquísimos y en español aún menos, eh, pero tampoco hay condiciones para ejercer el periodismo en Afganistán porque hay persecución, han habido ejecuciones y desapariciones de periodistas y los medios también se encuentran desfinanciados, ya, ya nadie adquiere periódicos de de esto y, y por supuesto no hay cómo pagar a los corresponsales o a los periodistas que se encontraban en, en, antes digamos de,
2: del retiro de las tropas pues, pues sí coincido coincido al 100% de que definitivamente lo que no quería convertirse Biden era un lame doc y bueno eh, precisamente podía, podía pasar si eh, pues si esto que sucedió hubiera sucedido cercano a las elecciones coincido con vos y con Valeria pues precisamente por por la situación tan precaria de, ahora de las noticias no es que las noticias también se mueven por plata y bueno ya dejó de ser atractivo verdad el tema el tema el tema de Afganistán pero las atrocidades siguen y ahí es donde sobre el terreno pues sabemos que lo, las violaciones de derechos humanos las promesas de los talibanes eh, no no los no las han cumplido ni las cumplirán <risa>
1: o sea <risa> Es que si las cumplen, per, perdón, Valeria, es que si las cumplen se quedan, se quedan sin gobierno. O sea, eh, 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 si ellos intentan establecer un mecanismo, digamos, democrático, de consulta... No,
2: no, salen. Salen, es,
1: salen ¿no? Es que eh, es imposible. Eh, ahora... Eh, es muy interesante cómo los talibanes reconstruyan su relación con sus vecinos, con China y con Rusia. ¿Cómo la ven ustedes?
0: Bueno, yo veo a China muchísimo más receptiva, incluso solicitando este reconocimiento, digamos, acercándose a otros estados para solicitar este reconocimiento. Y, y bueno, por supuesto, no es algo que extrañe, porque la, la política exterior de, de China es muy pragmática, pero eh, por otro lado, hay, hay ciertos filtros, digamos, mínimos que no se han hecho, como por ejemplo el, el tema de la inclusividad y la participación de las mujeres, el tema de los derechos humanos, eh, por los que no hay ningún interés desde China, al menos.
2: Sí, es, es, al menos en términos de China, como vos mencionabas, están siendo muy cautelosos. Un mes antes de que, de que cayera Kabul, ya eh, China había recibido a, a, al Mullah Omar, el principal... Eh, Enviado al exterior de los, de los talibanes y ya habían establecido ciertos acuerdos. Eh, pero China está siendo muy cuidadosa porque sabe que cualquier, cualquier escalada pues, puede afectarle, como, como decíamos antes la, en otro programa, la provincia de Shangyang y el problema con los uigures. Eh, y también sabe que las inversiones, que invertir ahorita en, en, en Afganistán con el tema de las tierras raras. Eh, es todavía muy peligroso entonces china está siendo muy cautelosa rusia le interesa meterse en el terreno para controlar el comercio del opio porque la mayoría del opio que produce afganistán termina en rusia y rusia tiene ahorita un gigantesco problema de consumo de drogas irán también le interesa controlar mucho el consumo de drogas y el opio eh, los refugiados, que hay ciertas cifras, mencionan eh, 2.5 millones de personas refugiadas afganas en Irán. Eso tiene que controlarlo y Irán está siendo muy pragmático en ese sentido. Y Pakistán acaba de sacar su primera eh, estrategia de seguridad nacional comprensiva, la llamaron. Y bueno, sabemos que muchos de los puntos de, de, de cooperación de seguridad de Estados Unidos a Pakistán se cerraron. Y eh, hay una alianza y con China en el marco de la de la ruta de la seda, pero que me sorprendió mucho verlo, hoy, eh, ayer, de hecho, Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, al presentar esta, esta, esta estrategia de seguridad, está llamando mejores relaciones con India, en un momento donde India y China pues tienen una de las relaciones más tensas, entonces como que las cosas se están moviendo de forma muy interesante. No, y la pregunta es si Occidente va a permitir
1: eh, la crisis humanitaria que está enfrentando Afganistán en este momento. Es decir, si Occidente va a encontrar mecanismos de cooperación, pues está claro que, que existe al menos una opinión pública más vinculada con, con, esas, con esos problemas humanos, me parece.
0: Sí, pero yo creo que, creo que la respuesta de, último, de estos últimos no. meses ha sido un no, eh, creo que más allá de las noticias inmediatas no hubo un interés real y, y poblaciones enteras de refugiados, de refugiados y refugiadas eh, siguen ahí, siguen solicitando eh, refugio siguen solicitando estar en, en otros países que, que puedan darlo eh, y bueno, esta respuesta no ha sido tampoco muy positiva de parte de los países ha sido bastante limitada en realidad y no, no pareciera que
1: exista un interés relevante es, Creo que el, el dilema de estos temas geopolíticos que son muy interesantes, pero no necesariamente tienen finales felices.
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.